0: Respira. Suelta. Fluye. Confía. Confía. Abre tu mente y déjate sorprender por lo que tu interior te grita. Es momento de escucharte. Vivir y ser. Ser y vivir. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este segundo podcast. Estoy muy contenta y muy agradecida por la bienvenida que le dieron a, al primer episodio de este podcast. Y bueno, pues evidentemente hoy vamos a hablar sobre el tema del coronavirus porque bueno, pues están pasando muchas cosas ahora en México y, creo, y en el mundo y creo que es eh, conveniente y es necesario empezar a hablar de maneras más prácticas con respecto a lo que estamos viviendo. De entrada, pues eh, casi todos, la mayor parte de las personas ya estamos... Aisladas, ya estamos en casa, ya estamos tomando con otro sentido eh, esta, esta situación. Desde mi perspectiva, evidentemente, todo lo que voy a decir es mi punto de vista, es la forma en la que yo veo la vida y simplemente es una manera de compartirla con ustedes. Eh, quizá la enfermedad no sea una enfermedad mortal, quizá la enfermedad sea una enfermedad altamente contagiable. Luego, entonces, el punto es no es que nos vamos a morir de la enfermedad. El punto es que no va a haber espacios para poder eh, acudir y, y tener un, un enfrentamiento con, con, el, con los doctores o con las enfermeras o con un cuarto que nos puedan brindar de una manera mucho más holgada si estuviesen los hospitales vacíos como normalmente estaban. Entonces, el caso de cuidarnos, el caso de aislarnos tiene que ver con esto, tiene que ver con empezar a, eh, a resguardar nuestra propia integridad, porque de nada sirve eh, poder estar enfermo, eh, incluso hasta de diarrea, si tú quieres, o, o de cualquier otra enfermedad, y que de pronto llegues tú al hospital... Y que resulta que no te pueden atender porque hay cientos de casos que están atendiendo sobre el coronavirus y tu enfermedad, tu accidente que tuviste en casa, donde te caíste, te rompiste un brazo, pues no es urgente y no puede ser atendido. Entonces creo que esa es una manera también de empezar a cuidarnos los unos a los otros. Con esto quiero decir que eh, hay que tomar las cosas con la determinada seriedad que se requiere. No es una cuestión de espantarnos, no es una cuestión de ahondar en el miedo, no es una cuestión de permitir que la histeria colectiva nos empiece a afectar, sino más bien tener la claridad de que algo está sucediendo, que no es, algo, no es la cotidianidad a la cual yo he estado acostumbrada a vivir y que sobre ese camino lo voy a tomar, o sea, resguardarme a mí resguardarme a los otros significa empezar a cuidarnos como, como sociedad y también significa empezar a gestionarnos emocionalmente, empezar a trabajar dentro de la inteligencia emocional que hablamos en el capítulo anterior. Eh, eso por una parte. Por otra parte también quisiera como como dejar en claro que estas conductas eh, que nos que despiertan naturalmente en todos nosotros como este miedo a, a enfermarme de, del coronavirus, este, este miedo de que yo pudiese enfermar a mis seres queridos, eh, que de pronto me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin dinero, voy a empezar a vivir en la carencia. Es un miedo natural que empieza a, cre a crecer en todas las sociedades. Pero hay que observar que lo que despierta estos miedos son conductas que nos van a llevar a un extremo, como por ejemplo el tener compras de pánico, no? Y entonces de pronto salir al supermercado y acabarme con todo lo que yo creo que va, eh, que voy a requerir como eh, imagina tú que el eh, papel de baño o ¿no? que de pronto se dio y no solo en México, sino se dio en el mundo esta sensación de Comprar y comprar y comprar papel de baño sin observar que en realidad lo que estaba detrás era este miedo a la enfermedad. Entonces apunto todas estas cosas porque es importante que observemos y que hagamos la distinción de cómo se maneja la histeria colectiva y qué es lo que está sucediendo en mí. O sea, a mí, Alfa, sí de pronto me sucede empezar a tener el miedo de decir, híjole, eh, no estoy trabajando, no estoy generando dinero, eh, ¿qué va? Tengo tres hijos, estamos solos acá en casa, estamos aislados completamente, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando eh, pues se me acaben las latitas de atún? ¿No? Y entonces eh, pasan los días. Imagina esta situación. Pasan los días y yo voy observando que en efecto las latitas de atún ya se están terminando. Entonces ese miedo de una, no ya no tengo dos. ¿Con qué dinero voy a comprar esas latitas de atún cuando ya no estoy trabajando, ya no estoy generando? Entonces observa que es muy válido sentirte así pero de, por eso por un lado pero por el otro también observa que lo que sucede afuera de mi entorno es este miedo constante, no solamente de que se me acaben las latitas de atún, hablo del exterior sino de que de pronto se se vengan vándalos y entonces quieran entrar a mi casa porque no tienen donde comer, no tienen dónde estar y entonces quieren este robar o que de pronto este hay miles y miles de casos de muertos en otros lugares y entonces a mí ya me aterra el, el, el hecho de salir a la calle y poder ir al supermercado comprar o la otra hablar por teléfono y pedir que me traigan la comida ¿no? Entonces, sí observa que todas estas emociones y todos estos pensamientos son válidos. Lo único que tienes que hacer es ponerlos en su justa distancia, en dónde estoy yo, qué es lo que me está provocando esta angustia, esta ansiedad que es común que estemos sintiendo y dónde está la realidad afuera. O sea, lo que está pasando afuera, que las personas de manera natural están magnificando. Cuando tú tienes claridad en eso, puedes tomarte un respiro y puedes decir, bueno, ok, observo que tengo miedo, reconozco que tengo el miedo, reconozco que estoy ansiosa, reconozco que tengo esta incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero ahí creo que apelo nuevamente a esta cuestión de la inteligencia emocional y de cómo empezar a aprender a gestionarnos. Me aferro al momento que estoy viviendo actualmente. O sea, hoy día tengo tres latitas de atún. Hoy día, ¿cómo? <risa> Mañana no sé, pero hoy día cómo, porque es como estar pensando si mi cabeza estuviese todo el tiempo en el futuro, o sea, ya hoy tengo mis tres latitas de atún, pero ¿y mañana qué voy a hacer? A ver, vamos a poner este escenario como si fuese real. Bueno, de entrada, hoy voy a comer, pero si mi cabeza está pensando en mañana, o sea, literal, el 2 de abril, pienso que esa preocupación de solo 24 horas me va a permitir que el día de hoy lo viva con angustia y lo viva hoy quizá de una manera inadecuada con mi, mi familia, que, que me detone cualquier cosita que ellos hagan, un enojo o, un este, o, 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 o que me encierre o que me ensimisme y que no comparta con ellos simple y llanamente porque mi angustia está siendo tan grande de que el día de mañana literal no voy a tener que comer. Porque entonces esta cotidianidad que yo llevo podría llevarla de una mejor manera si yo estoy presente hoy día con ellos y convivo con ellos y comparto. Fíjate tú cuántas veces te dicen vive la vida como si fuera la última vez. Bueno, pues esta es un, es un ejemplo. No te preocupes de mañana. Mañana va a pasar. Y cuando estés en el mañana, o sea, en el 2 de abril, ya cuando llegué yo al otro día, ¿no? entonces diré, bueno, a ver, sí, hoy necesito solucionar. ¿A quién le puedo hablar por teléfono? Mira tú, yo no sé si a ti te ha pasado, y esto es algo que también quiero compartir, cómo de manera natural también se están abriendo las posibilidades, las oportunidades. En Facebook he encontrado varios eh, eh, mensajes que dicen, si necesitas ayuda, me pongo a tu disposición. Si no tienes que comer, me pongo a tu disposición. Una persona anónima me dejó 20 mil pesos y necesito que mandes tu cuenta porque 20 personas van a, a ser beneficiadas si lo requieres. Pon tu cuenta. O sea, muchas posibilidades están empezando a abrir, que eso es otra cosa que quiero hablar más adelante. El mundo de las posibilidades. Pero entonces volvamos al día de mañana. Entonces con esa idea clara en, en mi cabeza, pues puedo acudir al celular desde las 10 de la mañana y pedir apoyo, auxilio a las personas que conozco, que requiero a mi red de contención para ver si pueden apoyarme el día de mañana, porque no voy a tener. Pero Insisto. Eso lo voy a tener que pensar el día de mañana. El día de hoy me aboco a lo que sí tengo, me aboco a disfrutar esas tres latitas de atún con mis hijos y me enfoco en disfrutar este día. Con esto quiero dejarles como el panorama general en el cual eh, considero que estamos actualmente. Entonces, si algo de esto te hizo sentido, me gustaría que te quedaras conmigo en el próximo segmento porque voy a hablar sobre el encierro y cómo, por ejemplo, una madre, un, una religiosa eh, ha vivido el encierro porque, bueno, saben que ellas se aíslan. Entonces, en el próximo segmento me gustaría tratar ese tema contigo. Ya regresamos, ahora sí vamos a ir a la segunda parte que les comenté anteriormente y me apena muchísimo tener que decir que no tengo el dato exacto de cuál eh, monja es la que escribió esto, pero bueno, pues evidentemente es de una congregación y sí me hizo muchísimo sentido y se los quiero compartir. Ella escribió ciertos puntos eh, los cuales considera que la mayor parte de las personas que estamos viviendo en esta situación podríamos tomar como un ejemplo de cómo vivir un aislamiento. Entonces la primera es la actitud de libertad. Según esta premisa destacan que lo fundamental es la actitud con la que vivas. La interpretación que haces tú mismo de la situación tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado hace rato. Darnos cuenta en qué esta situación afecta de modo global, pero cómo me afecta a mí. ¿Cuáles son los pensamientos que estoy teniendo yo? Porque con esa interpretación que yo tenga es la, el nivel de tranquilidad y paz con la cual yo podré transitar este periodo. La conciencia de que esto no es una derrota. Paradójicamente, esta puede ser una oportunidad de descubrir la más genuina y grande libertad, la libertad interior. Porque observa cómo de pronto quizá los gobiernos nos dicen, aíslate y quizá podría sonar a una imposición y quizá por eso muchas personas deciden no hacer caso pero date cuenta que la decisión puede ser algo eh, de libre albedrío o sea yo en realidad decidí aislarme ...porque quiero sentirme protegida... ...porque quiero sentir... ...que hago algo por mi familia... ...y por mi entorno... ...porque si yo no me, no me, no me contagio... ...pues no podré contagiar a otros... ...entonces es mi manera... ...también libre... ...de poder ser... Eh, ...partícipe de algo... ...la libertad interior... ...nadie te la puede quitar... ...es la que procede de ti mismo... ...es verdad... ...que las autoridades... ...nos obligan a estar en casa... Pero tu libertad consiste en adherirte voluntariamente, sabiendo que es por un bien superior. Es justo lo que acabo de mencionar. Libre es el que tiene la capacidad de asumir la situación porque quiere hacer lo correcto. No estás encerrado en casa, has optado por permanecer libremente ahí. Justo lo que dije. La paz donde se ensancha el alma. Es segunda, el segundo punto que ella toca y dice, mira adentro de ti mismo. El más amplio espacio para expandirte y ser feliz está en tu corazón. No necesitas espacios externos, sino andar con holgura en tu propio mundo. Fíjate qué importante es esto que ella comparte. Porque date cuenta de que en realidad no hay nada más afuera no has vivido nunca con nadie más tiempo que el que has tenido contigo mismo y date cuenta como muchas veces este estar contigo ni siquiera lo podemos recibir de una buena manera cuántas veces hemos visto cosas que no nos gustan y en lugar de integrarlas, en lugar de observarlas, en lugar de conocerlas simple y llanamente las rechazamos, las evadimos, las negamos o tratamos de construir sobre esas cosas que no nos gustan algo más y ahorita es una gran oportunidad de conocernos, de ir hacia adentro, de observar cómo es nuestro mundo, incluso hasta de poder reconocer esas cosas que no nos gustan y poder transformarlas. De verdad, esta es, un, este es una gran oportunidad. Ahorita la vida nos está dando muchísimas posibilidades. Dale cabida a la creatividad. Escucha tus propias inspiraciones y encuentra la belleza de lo que eres capaz. Tal vez aún no has descubierto que en la paz del alma brota la vida. La vida es la creación de más vida, comunicación de gozo y de amor. Fíjate que... Esto que dice a mí me, me mueve muchísimo porque por justamente esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer para dejar que el alma en esta quietud brote cuando la angustia está allá afuera? Y entonces vuelvo a lo mismo. Deja la angustia afuera, deja las cosas que te están afectando allá afuera y empieza contigo, empieza a observarte, empieza a dejarte ser. Seguramente ahí dentro de esos silencios es donde tu alma va a empezar a reconocer este espacio y esta paz. Cuando tú te acostumbres a vivir en ti, la verdad es que ya no vas a querer salir. Yo siempre lo he dicho, esta cuestión de, de empezar a tomar conciencia no tiene regreso, ya no hay retorno. Dice, no te descuides. La paz hay que trabajarla. Ejercita virtudes que requieren de concentración y autoconocimiento. Esas que normalmente descuidamos por estar ocupados en mil quehaceres externos. De cómo afrontas tus propias emociones y pensamientos, de la gestión de tus sentidos y pasiones, depende que vivas en el cielo o en el infierno. Obsérvate. Domínate. Porque si te dejas llevar por el miedo, la tristeza o la apatía Difícilmente cortarás el hilo que ya no hay muchas evasiones Disciplina sobre tu corazón Es muy importante que la pongas Cuando hay algún pensamiento que no te haga bien Simplemente deséchalo Procura inclinarte hacia todo aquello que vayas notando Que te da la paz y que te da la alegría Y que te da la armonía estas cosas se trabajan. Nosotros no nacemos con estas emociones. La emoción básica con la que naces es la alegría. Pero crear paz y crear armonía en tu mundo es un trabajo constante. El tema de fuego para estos días será la convivencia. Ante la crisis por la pandemia estamos más susceptibles e incluso irritables. Tendrás que ser muy paciente y usar mucho el sentido común. Somos diversos, cada quien tiene una sensibilidad diferente por miles de circunstancias. Acepta y respeta las opiniones y sentimientos de los demás. Porque es muy normal que cuando estamos en nuestra casa, pues queremos controlarlo todo, así que procura pues no hacerlo. Porque esto va a ser la causa de muchos enfrentamientos y de muchas frustraciones. Quita la importancia a las diferencias. Potencia las cosas que unifican el único terreno que realmente te pertenece eres tú mismo tus pensamientos, tus palabras, tus emociones no controles a los demás, contrólate tú desde el amor vas a sacar comprensión y empatía y ganas de dar y agradecimiento al recibir respeta, acoge la fragilidad, desdramatiza, vive y deja vivir esto a mí me parece que es vital, sobre todo porque date cuenta que el que tienes enfrente no piensa igual que tú. Entonces este, este aislamiento nos mantiene todo el tiempo en constante roce, en constante roce, o más que roce quiero decir en constante trato. Ahí también afloran las cosas que al otro no le gustan de sí mismos. Esto que, de lo que están hablando lo vivo yo con niños que además exigen de manera imperante que las cosas sean como ellos quieren porque están acostumbrados a pedirlo así. Todavía no pueden eh, diferenciar, todavía no tienen el sentido común para decir oye, pues ahorita voy a ser prudente porque mi mamá este, quiere su espacio, ¿no? O sea, es simplemente voy y lo exijo, lo quiero ahorita, mamá, te necesito. Entonces sí es muy importante que la forma en la que tú puedas eh, relacionarte con el otro no sea a partir del control, creo que lo que ella dice es básico, contrólate tú, me acepto, me asumo que me molesta que mi hijo venga y que quiera estar conmigo todo el tiempo, pero en lugar de decirle quítate de aquí, lárgate, ya, déjame en paz o, o, o vete a hacer cualquier otra cosa, es simplemente hablarlo y, de, y hacerlo notar, ¿no? oye Necesito mi espacio, me lo puedes dar. No, no quiero, ¿por qué no lo quieres? Entonces ya tener una negociación desde la eh, conversación y no desde el control. Esta que viene a mí verdaderamente me dejó uf. No mates el tiempo. Nada podrá crearte una sensación tan grande de vaciedad y hastío como pasar el tiempo inútilmente. Es un enemigo gravísimo que podrá robarte la paz y hasta meterte en la depresión. Haz un plan para estos días e intenta vivirlo con disciplina. Descanso y ocupación no son antagónicos. Aprovecha para descansar haciendo actividades que te relajen y que te estimulen. Que esto te lleve a tener un buen ánimo. Tómate tu tiempo en las cosas sencillas. Que la cebolla quede bien partidita. Que los garbanzos estén tiernos. Y pon el potaje a fuego lento. Tenemos tiempo. Aunque un guiso te tome dos horas, disfruta haciéndolo. Pero empeñate en que las cosas que haces, por más sencillas que sean, tengan un valor y una finalidad. No pierdas el tiempo sin sentido. Matar el tiempo es matar la vida. Ensancha tus propias fronteras. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de todo lo que dejamos de hacer debido a que no teníamos tiempo? Bueno, pues ahora creo que nos sobra tiempo, ¿no? Entonces es momento de que leas ese libro que te regalaron hace tres navidades. Eh, ese otro que aún no has devuelto porque lo dejaste por la mitad. Si te gusta la música, pues busca nuevos artistas, descubre nuevos géneros. Que te gusta viajar, pues piensa en algún país exótico y ¿por qué no aprendes algo sobre su cultura, su lengua, sus tradiciones? Ahora tenemos internet para eso y para más, no te conformes con lo que ya conoces y sabes. Ahorita tienes una oportunidad, así que ábrete a las oportunidades y a las novedades que te aporten sabiduría y que te llenen de alegría. Esto es el número 7, es para los más sensibles. No todos dominamos igual las emociones. Habrá personas a quienes por su psicología les va a costar mucho más trabajo este confinamiento. Las emociones no solo provienen de nuestro interior. También de lo que vemos, de lo escuchamos, de lo que tocamos, de lo que nos influye. El otro punto es no estés aislado, porque no lo estás. Es importante comprender que no tienes por qué sentirte solo, porque no lo estás. El amor y el cariño de tu gente sigue ahí intacto, aunque quizá el contacto físico no sea el mismo. Esta es una oportunidad para vivir la comunicación a otro nivel, mucho más profundo, mucho más íntimo. Porque... Puedes hablar con los que tienes en casa con tranquilidad, sin prisas. Puedes escucharlos hasta que terminen. Deja que el diálogo haga crecer la confianza y las confidencias construyan esta complicidad. Construye un vínculo con tu familia, con tus seres queridos desde otro punto, no desde el que estamos acostumbrados a hacer. Habla de todo y de nada, pero con cariño. que es lo que más llega al alma y de verdad es lo que hacen. tenido? Responde a aquella postal navideña que no agradeciste, la carta que te emocionó y a la que estabas aplazando respuesta, ese email de tu vieja amistad, busca palabras con belleza, intenta darle expresión a tus sentimientos más nobles, porque los tienes y porque vale la pena sacarlos. Habla desde tu corazón, crea vínculos mucho más profundos con tu gente. Descubrirás que la distancia no es ausencia. El último punto es la jornada de reflexión. Para no agobiarse, también es conveniente buscar momentos de silencio y soledad. En la organización del tiempo para estos días, también mete espacios de oxigenación individual. ¿Cuántas personas alguna vez he escuchado decir cómo me gustaría retirarme algunos días a un monasterio? Pues la ocasión está aquí, en casa. Ordinariamente nos cansamos del aceleramiento que tenemos encima, como si fuéramos desbocados por la rutina diaria sin tiempo para asimilar lo que estamos viviendo esperamos cambios sustanciales en la sociedad pues que esto no puede seguir así también se escucha mucho pues tenemos esta oportunidad para meternos en un capullo como el gusanito que se convierte en una mariposa reflexiona piensa medita ¿qué puedo cambiar en mí para ser mejor después de todos estos días? pues esto es lo que esta mujer en este monasterio compartió y la verdad es que se me hizo bellísimo y pues por eso es que eh, me inspiró también en traerlo en este podcast porque resuena muchísimo con, con las cosas que yo he estado viviendo desde la tranquilidad en que he estado viviendo este 2020. <risa> ¿Cuántos de nosotros, eh, me gustaría saberlo, cuando inició el, el 2020, nos dijimos, ¡ay, este año, este año se siente diferente! Este año va a ser, uff, non plus ultra en mi vida. Y pues parece ser que sí, así es. Este año viene con muchos cambios y con muchas posibilidades y muchas oportunidades. Entonces creo que esto que estamos viviendo es una de ellas. Vamos a ir a un nuevo corte y regresamos para hacer un cierre final de, esta, de este podcast. ya regresamos y en este último segmento que vamos a tener eh, es una pena todavía que no podamos como como esta cuestión de, de retroalimentación y de poder estar el uno con el otro escuchándolos quisiera hacer mis últimas reflexiones para este para este podcast y quisiera hacer como eh, quizá abrir un poco eh, mi mundo hablamos hace rato de las posibilidades Creo que lo que leí hace ratito también nos deja pues como muchas reflexiones y dentro de las posibilidades está también esto que ya se mencionó, no este empezar a tener la gran oportunidad de autoconocerme. Pero yo creo que esto podríamos llevarlo más allá. O sea, también es saber qué pasa cuando yo estoy en un extremo pero imagínate que este extremo también es amoroso. güey. O sea, estás en tu casa, no es que estés, eh, no es que estés eh, en, en una prisión, ¿me entiendes? o sea, no es que estés en un lugar donde todo es terrible, estás en tu casa. Entonces imagínate que amoroso también es como este proceso de llevarnos hacia el extremo de saber que nuestro espíritu y nuestra fuerza y nuestra voluntad nos va a llevar a movernos. Porque en definitiva, pues quietos no nos vamos a quedar. Entonces, esto también, esta posibilidad que se abre también es como un mundo maravilloso donde puedes descubrirte qué cosas puedes crear, qué, qué cosas puedes generar, eh, desde dónde, mira, yo te comparto, o sea, a mí, por ejemplo, me ha servido mucho darme cuenta que yo requiero calma, eh, o sea, yo requiero lentitud, requiero, yo no soy de una respuesta pronta, no soy de una respuesta, este, de arranque, sino que lo mío va con calma, lo mío se va manifestando poco a poco, este, evidentemente durante todo este proceso, como ya lo hablamos en un principio, pues han habido emociones donde, donde van transitando, además que también eso se me hace increíble, no sé cómo lo vivas tú, pero se me hace increíble que un día, no puedo dormir <ríe> y al otro día estoy con más ánimo y luego estoy deprimida. O sea, estoy dejando que todas las emociones transiten y entonces es increíble que, <ríe> que en una semana este, han sido variables y picos y subidas y bajadas. O sea, no es algo como constante, no? Eh, y lo cual, pues evidentemente me hace ver que estoy en un lugar sano, porque no he caído en la depresión, no he caído en la histeria, no he caído como en, en emociones que me lleven hacia algo que no me gustaría vivir, sino al contrario. El hecho de transitarlas me permite también como reconocerlas y dejarlas. Hay ah, hoy día, por ejemplo, ayer, Ayer dije, estoy cansada, es lunes, pero no me importa, yo no voy a hacer nada hoy día. Entonces tuve en la mañana un taller, me dieron con tubo <risa> emocionalmente y entonces me entendí. Me tendí en la cama y me tendí en, en ¿cómo se llama? En, en observarme y, y conviví con mis hijos desde otra manera. Y entonces la comida fue muy rica y, y, y fue, fue un día muy productivo en ese sentido. Entonces, eso a mí me permite como, como el reconocimiento de cómo actúo yo. En, en estas circunstancias y entonces del otro lado me da muchísimo gusto ver que sí estoy creando estoy haciendo talleres para afrontar justamente esta angustia y esta histeria colectiva eh, estoy haciendo este podcast estoy dando sesiones de gestión emocional, estoy acercándome a mis amigos que hace tiempo los tenía abandonados entonces he estado hablando por teléfono con ellos y, y estas cosas pues creo que me me dejan pues, en claro quién soy yo, ¿no? Este, dónde están mis inseguridades, cómo son mis inseguridades, cómo son mis miedos, cuáles son mis seguridades, cuáles son mis certezas, cómo son mis fortalezas. Entonces, la verdad, para mí, se los digo, yo sí lo vivo con esta cuestión de abrirme a todas las posibilidades que encuentro. Otra cosa que también se me hace maravillosa es que eh, la mayor parte de nosotros tenemos como posibilidad empezar a entender que somos la especie humana. No soy alfa y el mundo, <risa> soy la especie humana que habita el planeta Tierra en el cual este bendito planeta me permite vivir y entonces darme cuenta que yo soy tú, tú eres yo y todos nosotros somos la especie humana. Creo que entre más conciencia tengamos todos de eso, pues nos va a poner en otra parte y entonces eso me llena muchísimo de, de esperanza y me llena mucho de una curiosidad este, activa que está constante ahí, sobre todo cuando mis hijos, los más pequeños, el de no, no tanto el de 11, que también es chiquito, pero este, lo vivo más con el de 9 y con el de 7 años. Imagínate lo que les va a suceder en sus cabecitas con todos estos cuestionamientos que insisto. Imagínate esto y también te lo digo desde cómo compartes tu mundo. O sea, si tú sigues instalado en este miedo y en estas dudas, observa que eso es lo que tú le vas a transmitir a tus hijos en lugar de darles la posibilidad de que ellos puedan observar que el mundo puede ser distinto, que si de pronto ya alguien te dice si tú necesitas dinero, si tú necesitas comida, háblame, no sé quién seas. No me importa, eres ser humano. <risa> Háblame por teléfono y yo te puedo apoyar. Si los viejitos, si tú sabes que en tu edificio hay gente mayor de edad, pon una, una bandera blanca o una bandera roja que eso indicará que esa persona requiere ayuda. Entonces cualquier persona puede ir a ayudarla. O sea, ya nos estamos abriendo a esto que es la unidad de lo que es la especie humana y no solamente el egoísmo de yo y mi familia, ¿no? Ya no somos los Pérez, <risa> ahora somos todos. Y creo que eso también es una de las cosas, una de las grandes ventajas y una de las grandes... Este, enseñanzas que nos viene a permitir este espacio, este respiro que nos estamos dando. Ya que hablamos, ¿verdad? De lo que el planeta está viviendo con este resurgimiento eh, de especies. Hoy ayer vi un, un video en Facebook que me encantó. Cancún era un, un helicóptero que estaba pasando por las playas de Cancún sin sargazo. Entonces yo me puse a pensar este, esta teoría que decían que porque habían destruido un, los manglares de no sé qué y que entonces hicieron el sargazo en Saliera y por, como defensa y no sé qué, tanto, pues quizá era el ser humano, ¿no? Porque las playas estaban vacías, se veían los hoteles, se veía la playa sin sargazo y sin gente. Se me hace maravilloso que nosotros de una manera quizá inconsciente, de una manera obligada, por así llamarlo, le estamos dando un respiro a la Tierra. Quizá después de esto, los respiros que le podamos dar al planeta puedan ser con más conciencia y puedan ser desde la decisión unánime de darle al planeta aquello que el planeta nos da a nosotros, que es la vida. Eh, ya me extendí, ya no sé ni por dónde voy, pero bueno, pues les quería como compartir estas conclusiones que yo he tenido en estos días de confinamiento que yo me puse desde el 12 de marzo <ríe> por decisión propia y porque soy hipocondriaca. He <ríe> dicho punto se acabó. <ríe> pues bueno, la verdad es que sí me encantaría tener retroalimentación por parte de todos ustedes entonces me pueden dar retroalimentación en mis redes sociales que son en el Facebook estoy como Alfa Acosta Actriz y en Instagram estoy alfa-acosta me encantaría que por favor me dieran retroalimentación de esto y eh, este podcast se está transmitiendo en todas las plataformas así que hay miles de posibilidades de escucharlo muchísimas gracias gracias por su atención <risas> Hasta la próxima